0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Die Lage, Powocz der Gletscher, Jahrtausendhochwasser, so nennen die Menschen in Polen bis heute das Oderhochwasser, die Oderflut, die Katastrophe an der Oder, die 1997 in Polen 54 Menschenleben forderte, in der Tschechischen Republik 20. Insgesamt viereinhalb Milliarden Euro Schaden sind entstanden. Das meiste in den Nachbarländern, die an der Oder liegen. In Brandenburg selbst war der Schaden etwas geringer, 330 Millionen Euro. Aber das war der Tatsache zu verdanken, dass die Einsatzkräfte, die Helferinnen und Helfer in Brandenburg sehr schnell vor Ort waren und unter Einsatz ihres Lebens und bis an den Rand der Erschöpfung und darüber hinaus geholfen haben und gerettet haben, was zu retten war, die Deiche verteidigt haben und vieles mehr. General Hans-Peter von Kirchbach war damals der verantwortliche Offizier für die Koordination, für die Leitung dieses größten Einsatzes im Katastrophenschutz, den die Bundeswehr jemals erlebt hatte. Bis zu 30.000 Soldaten waren in der Spitze im Einsatz Mehr als 2.500 Lkw, 500 weitere Fahrzeuge, Material, was heute nicht mehr vorstellbar ist, was die Bundeswehr längst nicht mehr hat. Dazu 60 Hubschrauber. Jeden Morgen flog Hans-Peter von Kirchbach als General über die Flutgebiete. Den Tag über koordinierte er, er, arbeitete mit allen, die daran beteiligt waren. Und abends vor Feierabend sozusagen, also dann in der Abenddämmerung, flog er nochmal mit einem Hubschrauber über die Flutgebiete, um zu sehen, wie die Lage ist. Heute unvorstellbar, dass so viel Material und so viele Soldaten, viele waren Wehrpflichtige, im Einsatz sind. Für Hans-Peter von Kirchbach, der heute 81 Jahre ist und in Potsdam lebt, er ist also seinem Brandenburg treu geblieben, ist die Erinnerung natürlich lebendig. Im Gespräch mit dem Deutschen Bundeswehrverband erzählt er, wie er das damals erlebt hat, wie man die Lage bewältigt hat und vor allem, wie man die Deiche verteidigt hat. Sein Fazit ist, wenn man die Bundeswehr so einsetzt, wie sie es am besten kann, dann kann man nur gewinnen. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Okay, dann komme ich zur ersten Frage, Herr von Kirchbach. Wie haben Sie eigentlich dann in Ihrer Funktion als Generalinspektor damals im Sommer 1997 überhaupt erfahren, was sich da im wahrsten Sinne des Wortes zusammengebraut hat, in der Flute bieten?
1: Ich war da zu der Zeit nicht Generalinspekteur, sondern zu dieser Zeit war ich äh, Divisionskommandeur der 14. Panzergrenadierdivision in äh, Neubrandenburg und Wehrbereichsbefehlshaber im Wehrbereich 8. Und äh, als solcher regional für das Bundesland äh, Brandenburg zuständig, neben anderen Bundesländern. Und, äh, und erfahren äh, habe ich. Äh, habe ich diese das an der oder äh, sich was anspinnt das äh, ist ja im radio in, in der äh, in, übergekommen ja. äh, ich war in Urlaub als äh, das sehr ernst wurde äh, und äh, habe dann meinen Urlaub
0: abgebrochen genau ich habe ich hab mich nochmal auch im archiv schlau gemacht tatsächlich am 8. juli 1997 hat das Landesumweltamt Brandenburg zum ersten Mal eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Und da war es ja schon in Polen schon zu den ersten ja, schlimmen Überflutungen gekommen. Ne? Ja, das ist
1: richtig. Äh, das ist richtig. Äh, in Brandenburg äh, war das äh, zunächst, äh, ich sag mal, beherrschbar will ich nicht sagen, äh, aber es hat eine Weile gedauert, bis man es ernst genommen hat. Es kam dann der der Dammbruch in der Zildendorfer Senke, ja. und da war klar, dass das eine große Sache wird. Und die Anforderungen der Bundeswehr war am Anfang relativ zögerlich. Und es hat dann ein Gespräch gegeben zwischen dem Verteidigungsminister Rühe und dem, äh, dem Ministerpräsidenten Stolpe und äh, dann äh, ist die Bundeswehr dann mit großer Macht äh, an der Oder tätig
0: geworden. Wie viele wie viel Soldatinnen, Soldatinnen gab es ja noch nicht in der Zeit. Wie viele Soldaten sind da eigentlich dann im Einsatz gewesen, in der Spitze insgesamt?
1: Also insgesamt waren es über 30.000. Und in der Spitze, also im äh, Höhepunkt der Krise, äh, ich würde mal sagen, zwischen Ende Juli und Anfang August äh, waren es etwa 12.000, die jeden Tag da im Einsatz
0: waren. Heute, heute fast unvorstellbar in solchen Dimensionen. Sie haben eben äh, gesprochen, oder wie es losging in der Ziltendorfer Niederung. Da kam es auch zu den ersten Evakuierungen Das war dann am 22. Juli. Da war die Bundeswehr schon mit dem Einsatz. Ähm, ja. Und hat, damals hat man versucht, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, vor allem die Deiche zu stabilisieren. Äh, was ja dann zum Teil auch gelungen ist, zum Teil nicht. Ähm, wie war das für Sie? Wie haben Sie das erlebt dann auch? Sie sind ja wahrscheinlich auch Tag und Nacht dann auf den Beinen gewesen, ne? Also
1: die, die Stabilisierung der Deiche nach diesem Deichbruch an der Zildendorfer Senke ist rundweg gelohnt. Ja. Es ist im ganzen Oderbruch dann nichts mehr passiert. Wir hatten ganz gefährliche Lagen, wir hatten fast Deichdurchbrüche. Wir haben Einsätze mit äh, Hubschraubern gehabt, äh, und äh, um äh, zur Stabilisierung. Aber es ist tatsächlich über die ganze Zeit äh, gelungen, äh, einen Deichbu äh, Durchbruch äh, zu verhindern. Und äh, äh, die ganze Sache ist geleitet worden äh, aus Frankfurt-Oder. Dorthin hatte mein Stab äh, verlegt. Und ich selbst war natürlich da auch vor Ort und äh, war praktisch so ein Routine-Tagesablauf. Der ging los mit der äh, Morgenlage, die war um äh, 7 Uhr. Äh, dann äh, habe ich einen ersten Flug gemacht über die Krisengebiete. Und dort, wo es gefährlich war, äh, bin ich gelandet, habe mich vor Ort informiert äh, der Nachmittag galt der Planung in der Regel. Äh, wie geht es weiter? Um 19 Uhr war die Abendlage und äh, anschließend habe ich meinen zweiten Rundflug gemacht, äh, weil, äh, weil es wichtig war, dass man äh, immer wieder vor Ort auch erstens sich selbst informiert hat, zweitens aber auch den Soldaten das Gefühl gegeben hat, äh, es ist wichtig, was sie tun und es schont sich niemand, auch der Befehlshaber
0: nicht. Man muss ja äh, im besten Sinne der inneren Führung auch Vorbild sein. Ne? Ja. Ich sagte, man muss ja auch im besten Sinne der inneren Führung Vorbild sein. Das ist Ihnen ja, ja nicht ja, und, und da hat es,
1: äh, hat es wirklich auch Dinge gegeben, äh, auch Gespräche gegeben, die ich so äh, nicht vergessen werde. Äh, dann sammelt man halt mal, 50 oder 100 Soldaten kurz um sich, erklärt ihnen die Lage, äh, macht ihnen deutlich, äh, wie wichtig das ist, bedankt sich auch äh, und äh, wenn man das regelmäßig macht, spricht sich das auch um.
0: Das, das ist ja bis dato, bis 1997 war es der größte Katastropheneinsatz der Bundeswehr. In Größeren hat es auch danach nicht mehr gegeben. Ähm die Ausstattung, oder wenn man sich die Bundeswehr heute vorstellt, Sie kennen die Situation ja, Sie verfolgen das ja. Die Mängel an Material, äh, auch an Personal, äh, sind ja nun immer noch deutlich. Man hofft ja jetzt, das mit dem äh, Sofortprogramm mit den 100 Milliarden äh, sozusagen wieder in den Griff zu kriegen. Aber wenn man sich vorstellt, dass sie damals 40 Hubschrauber, 3000 Radfahrzeuge, davon 2500 Lkw, auch Panzer im Einsatz hatten. Sie haben ja an Material, äh, ja, sozusagen Material zur Verfügung gehabt, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Ne?
1: Ja, wir waren äh, doch, das kann man kann sagen, wir waren gut ausgestattet. Äh, ein Brauchergerät in mehrfacher Hinsicht. Einmal äh, natürlich äh, äh, Pioniergerät, äh, zum, anderen, äh, äh, zum anderen Hubschrauber, die lastenfähig sind, die Lasten tragen können. Und, äh, und was natürlich äh, auch wichtig ist, ist die pure Manpower. Die pure Manpower, die organisierte pure Manpower.
0: Sie haben ja von den vielen Soldaten, die im Einsatz waren, äh, sind da wahrscheinlich auch viele Wehrpflichtige gewesen. Ja, das war die überwiegende
1: Zahl waren Wehrpflichtige. Wie das damals war in der Bundeswehr. Die Einheiten sind ja äh, gekommen, äh, wie sie gegliedert waren. Das hat... Äh, das Erosionskommando in Koblenz äh, geregelt, dass die Verbände regelmäßig äh, abgelöst wurden und die Verbände äh, von Heer oder von Luftwaffe oder von der Marine äh, kamen mit ihren Führern, genau wie sie äh, genau wie sie normalerweise gegliedert waren. Das heißt, gerade bei den Heeresverbänden, aber auch wenn die Marinesicherung kam äh, oder das äh, Luftwaffensicherungsbataillon, äh, waren immer viele Wehrpflichtige dabei.
0: Das heißt, die haben damals auch eben eine erhebliche Last geschultert. Wie haben Sie das als, äh, als Oberbefehlshaber erlebt, den Einsatz der Wehrpflichtigen vor allem auch? Das... Äh,
1: ist eine interessante Geschichte. Die, die, die Wehrpflichtigen, die Zahlen die Russland dann natürlich auch, aber die sind ganz schnell in die Lage gekommen, äh, zu sagen, das ist unsere Verantwortung, das ist unser Deich. Das äh, hat sich dadurch auch geäußert, dass äh, das manchmal schwierig war, einem Verband klarzumachen, dass abgelöst wird dass jetzt die Nächsten kommen, dass sie mal schlafen müssen.
0: Die wollten, die wollten gar nicht weg sozusagen.
1: Immer wieder vorgekommen, dass sie gar nicht weg wollten. Und, und Wir haben natürlich darauf geachtet, dass die, die, die Belastung auch, auch vertretbar war. Für Die Einzelnen haben regelmäßig abgelöst. Wir mussten auch eine, eine Aktion dazwischen machen, die äh, gar nicht so bekannt geworden ist, aber äh, das Wasser war ja keimbehaftet. Ja. Das heißt, während des ganzen Einsatzes es ist auch noch eine große Impfaktion
0: durchgeführt worden. Ach, okay. Das ja. heißt,
1: und die, die Soldaten, die dann geimpft wurden, musste man ja ein paar Stunden, ich glaube ein Tag war es, weiß aber nicht mehr genau, aus der Arbeit rausziehen. Das alles musste organisiert werden. Aber das ist alles auch gut gelungen.
0: Sie haben es eben skizziert, das war eine andere Bundeswehr als heute. Was kann die Bundeswehr heute in diesen Zeiten der Zeitenwende äh, von dieser Zeit lernen, die man damals hatte? Auch was die Organisation anging, was die materielle Ausstattung anging, die personelle Ausstattung. Also kann man sagen, dieser Einsatz ist, ist auch heute noch ein Vorbild, wie man am besten Strukturen hat?
1: Also wenn man, wir haben ja mittlerweile etliche Einsätze der Bundeswehr gehabt, auch in Hochwassereinsätzen. Äh, und äh, die Truppe, äh, davon bin ich fest überzeugt, ist heute nicht schlechter als sie damals war. Äh, von von der Fähigkeit her können die das heute genauso. Äh, problematisch ist, äh, ist natürlich, dass äh, wenn man äh, sagen wir sehr äh, eine sehr reduzierte Truppenstärke hat, das ist äh, natürlich schwerer fällt, auch solche Verbände. Äh, greifbar und, und einsetzbar zu haben äh, in, in einer äh, großen Anzahl. Was man lernen kann, äh, glaube ich, was äh, wichtig ist auch für die Bundeswehr heute, wenn man mit den zivilen Behörden spricht, äh, der dem Einsatz, dem großen Bundeswehreinsatz, ist ja ein Gespräch, in den, an der oder ein Gespräch zwischen dem Ministerpräsidenten Stolpe und mir vorausgegangen. Dass man, dass man wirklich darauf besteht, dass Bundeswehr ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt wird. Das heißt, eine entscheidende Fähigkeit der, der Bundeswehr, die sie auch in einer zivilen Notlage dienlich machen kann, ist zum Beispiel ihre Führungsfähigkeit. Es geht nicht darum, hier 100 Leute und da 100 Leute einzusetzen, sondern Bundeswehr von der Bundeswehr macht man am besten Gebrauch, wenn man sie konzentriert mit einem Auftrag und dann aber auch mit einer entsprechenden eigenen Führung einsetzt. Denn dann kann man auch die Stärken nutzen. Da kann man die Stärken am besten nutzen. Ja. Es, es gibt keine, wir hatten damals, oh, ich mach mal 120, 130 Kilometer Deich zu verteidigen. Es gibt, es gibt halt keine zivile Organisation, die sowas geschlossen leisten kann. In der Bundeswehr teilt man Gefechtsstreifen ein und führt das wie in einem Gefecht. Man hat eine zentrale Führung, man hat Verbindungsorgane zu den zivilen Stellen, die Bataillonskommandeure oder die, die Kommandeure der Abschnitte konferieren mit den Landräten, der, der Befehlshaber konferiert mit der Landesregierung. Aber wichtig ist, wie gesagt, die Bundeswehr ihren Fähigkeiten entsprechend zu
0: verwenden. Fähigkeit ist da, Herr von Kirchbach, ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt mit Blick auf die Zeitenwende, mit Blick auf die Rückkehr zum Schwerpunkt Landes- und Bündnisverteidigung auch wieder eine Diskussion darüber, eine Dienstpflicht, eine Wehrpflicht sozusagen wieder zu aktivieren. Wehrpflicht ist ausgesetzt seit zehn, seit elf Jahren. Wie stehen Sie dazu mit dem Blick auf Ihre Erfahrungen, die Sie damals mit Wehrpflichtigen auch gemacht haben, die guten Erfahrungen?
1: Also ich habe damals gute Erfahrungen gemacht, dass wäre natürlich die, die Abschaffung der Wehrpflicht zu der Zeit, als er erfolgt ist oder das Aussetzen der Wehrpflicht zur Zeit, dass, als das erfolgt ist, war eine durchaus rationale Entscheidung. Ich denke aber, dass die Diskussionen, die ja Diskussion, jetzt wieder entstehen über vielleicht weniger Wehrpflicht als über Dienstpflicht dass man die doch mit Ernst äh, führen sollte. Äh, das Mindeste, äh, was ich glaube, was man tun muss, ist, dass man äh, den Weg zu einem Freiwilligendienst, sei es in der Bundeswehr oder sei es im zivilen Bereich, dass man den nochmal deutlich erleichtert.
0: Ja, das wäre in der Tat wahrscheinlich die optimale Lösung. Die Diskussion hat gerade erst begonnen vom Bundespräsidenten angestoßen. Man darf ja. gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt ja. Und auch wie das 100 Milliarden Sondervermögen sinnvoll eingesetzt wird. Vielleicht nur zum Schluss, ja. Herr von Kirchbach, wenn Sie heute an die Zeit von damals zurückdenken, was sind so Ihre, Ihre Schlagzeilen oder was ist so das Zentrum der Erinnerung, wenn Sie heute sich an dieses Geschehen vor 25 Jahren erinnern? Ja, das äh,
1: entscheidende Erlebnis äh, war erstens, das Land hat uns gebraucht. Und wir waren da. Das Zweite, äh, wir haben deutlich gemacht, dass Armee der Einheit keine Fiktion ist. Und das Dritte, die Bevölkerung im äh, Osten, hat, die ja mit der Bundeswehr keine Erfahrung gemacht hat, hat äh, erfahren an der oder dass auf diese Armee Verlass ist, wenn sie in Not sind. Und äh, es war ein ganz deutlicher Durchbruch im Ansehen äh, der Bundeswehr in den neuen Ländern. Das äh, hat mir der äh, Ministerpräsident Stolpe mehrfach bestätigt. Und äh, sein Nachfolger, der Matthias Plötzig, mit dem ich heute noch immer in Verbindung bin auch.
0: Man sagt ja auch heute in der, in der Retro Retrospektive, im Rückblick, dass dieser Einsatz äh, auch das Zusammenwachsen von Ost und West, die Wiedervereinigung war gerade sieben Jahre her, als dieses, als diese Katastrophe über den Oderbruch mehr reingebrochen ist. Und man sagt heute, dass das schon dazu auch geführt hätte, das Zusammenwachsen ja zu befördern zumindest. Ja, also
1: ich bin ganz sicher, dass das richtig ist. Und das hängt genau mit diesen Dingen zusammen. Wir brechen... Äh nicht nur der Beitrag der Bundeswehr, der war wichtig, aber es kommen noch andere Dinge dazu. Plötzlich kamen Leute aus dem Ruhrgebiet und haben da mitgeholfen. Oder eine Spendenbereitschaft, die die ungeheuer war zur Beseitigung der Schäden, die ja auch ganz Deutschland ergriffen hat und überhaupt nicht auf die, auf die neuen Bundesländer beschränkt war. Also so ein Unglück, so schlimm es dann ist, äh, hat im Nachhinein durch die Art, wie es gemeistert wurde, äh, sicher
0: positive Effekte gehabt. Sie sind, Sie sind im Osten treu geblieben nach Ihrer Dienstzeit, äh, leben heute in Potsdam. Und wenn ich das richtig verfolge, ist der Park Sanssouci sozusagen so ein bisschen Ihr Wohnzimmer. Äh, <lacht> ja. Weil ja. Ihre Herkunft ja. war ja, war ja noch nicht aus Brandenburg, aber offenbar fühlen Sie sich da wohl, nach allem, was Sie auch im Dienst erlebt haben.
1: Ja, das ist, das ist so. Ich bin gerne in Potsdam und äh, äh, freue mich im Übrigen, dass auch äh, ja, meine äh, Pensionierung ist ja auch schon äh, äh, 22 Jahre her. nicht? Äh, dass ich auch noch nach 22 Jahren, jetzt äh, sei es in Potsdam oder anderswo, äh, äh, insbesondere auch natürlich nach Neubrandenburg zu der äh, Brigade 41, die ich als erster Kommandeur nach der Vereinigung geführt habe, dass ich nach wie vor, äh, ich sage mal, sehr gute kameradschaftliche äh, Verbindung in die Bundeswehr habe, äh, wie sich ja auch in diesem Gespräch im Landeskommando ausgedrückt hat. Also ich bin sehr froh, immer noch in dieser Kameradschaft verbunden zu sein. Der Bundeswehrverband hat im Übrigen da auch seinen Anteil.
0: Das freut uns zu hören. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. War sehr informativ, sehr erhellend und nochmal eine gute Erinnerung an diese Zeit, die immerhin auch schon ein Vierteljahrhundert her ist. Vielen Dank dafür.
1: Ja, Herr jungblut wenn wenn sie mir noch einen Gefallen tun wollen, ist, dass ich ein Buch geschrieben habe. Das heißt Herz an der Angel. Und wenn jemand Näheres über den Oda-Einsatz lesen will, kann er dort lesen. Das ist im Übrigen in der Bundeswehrverbandszeitschrift schon mal besprochen worden.
0: Stimmt, ich habe es gelesen und kann es deswegen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur wärmstens empfehlen. Herz an der Angel von Hans-Peter von Kirchbach. Ja, die Geschichte ihres Lebens, aber auch eben ein Schwerpunkt äh, über die Dinge, die sie auch sonst getan haben, aber eben die Oderflut nimmt da ja. auch breiten Raum ein spannend zu lesen ich habe es gern gelesen und jeder das, das freut mich das freut mich sehr <lacht> deswegen kann ich unseren Zuhörern und Zuhörern nur empfehlen kaufen Sie das Buch das äh, hat äh, großen Lesewert